0: Caquita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem. Uh, eu, eu vou falar baixo aqui, mas eu tô gravando e meus vizinhos estão todos na janela olhando o temporal, então eu tô me sentindo um pouco <risos> na vitrine, porque a janela tá aberta, porque necessidade. Mas enfim... Sim. É isso. Isso aí, isso aí é um privilégio.
0: Quem mora em Porto Alegre pode assistir a gravação de um Caquitas ao vivo, assim. Só metade e é distância. Isso, mas aqui em casa acontece também, porque a janela do meu quarto, ela dá pra um prédio aqui atrás, então tem assim, ó, sei lá, 2, 4, 6, 8, tem uns 10 ou 12 apartamentos que devem conseguir olhar pra dentro da minha janela, porque eu consigo olhar pra dentro da deles, entendeu? E aí, quando tá uma temperatura agradável na cidade, eu deixo a janela aberta. E eu gravo caquitas de janela aberta várias vezes e foda-se, entendeu? Sim.
1: E aí eu tô aqui. <risos> é, tanto que tu já influenciou, tem um dos teus vizinhos que joga RPG. Isso. Tava falando desses esses vizinhos que jogam RPG. <risos> tá, eu e a Renata. Ia... Sério, o microfone da Renata ah. tava pegando. Toda a conversa. <risos> e o homem é... Sabe quando o homem é entra no modo de palestrinha dele? Nossa, nossa. E ele nossa, tá falando de um assunto. Papo, que tu, ele, ele, com sério? certeza, não entende nada daquele assunto. To todas as mulheres que estão ouvindo este programa sabem do que eu tô falando. Talvez os homens não saibam. Mas as mulheres, eu tenho confiança que sabem. Que é tipo... Ele começou a palestrar, sabe sobre um assunto que ele não faz ideia, mas ele fala com a convicção e a autoridade uhum. que se tu não souber do assunto. Eu vi, eu vi um cara no shopping falar pro date dele, mas assim na maior cara de pau que a Fernanda Montenegro tinha sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz Estrangeira não existe Oscar de Melhor Atriz Estrangeira, entendeu? Mas ele falou que tu jura que existe a categoria, uhum, uhum. sabe?
0: Sim, tanto que quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow, né? Que é estrangeira. <risos>
1: Exato. Ela foi de cada Oscar de melhor atriz. Sabe? O filme é o melhor filme em língua estrangeira. Mas enfim... Uh, mas enfim, o homem tava nessa E ele começou a falar de RPG E aí ele entrou pra dentro do prédio E a gente não sabe o que ele falou de RPG A gente tava, tipo, já A gente já tinha parado tudo o que a gente tava fazendo Não, agora eu quero saber, entendeu O que o hétero é, top não, vai falar ouvir, de RPG ouvir. E mas
0: aí
1: não. ele foi embora não, Porque nem pra isso serve, né Mas enfim, não, foi, triste, foi triste uh, é. Falando em tangente Mas tu tinha uma caquita, é, né A minha caquita, ela é um pouco tangente E tem a ver com o homem Então como muitos de vocês já devem saber e até ter participado, todo ano tem um grande evento arpegístico, que é o aniversário da Renata. Uhum. E no segundo ano do Renata aniversário... Lembra que a gente fez fichas de, de DW pra jogar como princesas da Disney? Sim! A gente fez ficha de princesa de Do sidekick, né? De tipo, sidekick, o é... animal, o companheiro animal É, tal, o, o uhum. bichinho que anda, né? Com a... é, na verdade, é o side é, é o, o, sei lá, o companheiro. Pode ser de bichinho ou não, foda-se. Uhum. A, a entidade mentora, fada madrinha, que também não precisa Isso. ser fada madrinha, sabe? E o príncipe. E o príncipe. Uh, e aí, né? Eu tava... Jogando, e eu tinha, eu tinha umas coisas muito simples. Era alguém tocava o terror no reino e a princesa tinha que resolver isso. E era, tipo, muito simples e eu ia montando a aventura de acordo com o que os jogadores iam me dando. Tá? Uhum. Aí, numa das sessões, uh, quem tava jogando de princesa era um homem. É tudo o que vocês precisam saber. E aí, o que, que eu fiz? Começou a treta de que. Começou, tipo. Na ah, verdade, eu fiz o cara começar a ameaçar o reino, sabe? O cara começou a mandar umas cartas pro, pro castelo, falando uhum. que ia dar, se eles não fizessem o que ele tava, sabe? Ele queria que fizesse não sei o que, se não fizesse o que ele queria, ele ia tocar o terror no reino inteiro. Aí, que o jogador fez, o jogador pegou a cartinha bonita, jogou no fogo e disse não negocio com terroristas, não contou pra ninguém. Aí eu, tá bom? Aí, ah, tipo, começou a dar ruim nos outros lugares, e tipo... E, e foi toda uma coisa, sabe, de que eu, eu tive que dar uma volta gigante pras pessoas Só irem pra, pra aventura. Só pra apresentar a aventura. Pra apresentar uhum. a aventura, por causa dessa uma decisão. Só que daí a aventura mudou totalmente, sabe? Porque a aventura era meio que um, um, alguém ameaçando, e aí, a, e aí a, todas as outras que jogou, o pessoal meio que foi investigar, sabe, quem era esse cara, por que ele queria isso, pra tentar evitar aquilo, sabe? Foi uma coisa mais diplomática e tal, assim. Uhum. Uh, dessa vez, não. Foi, tipo, o caos no reino inteiro, sabe? Até que os outros nobres estavam, tipo... Para de palhaçada, tu vai negociar mesmo. Sim. <risos> Sabe? E aí o resto do grupo descobriu as coisas e tal, e foi atrás, porque daí quando começou a, sabe, dar um caos muito grande, outras pessoas ficaram sabendo. Mas, enfim, mudou totalmente a aventura, porque uma pessoa resolveu que era diferentão e não ia fazer o que, obviamente, era pra fazer. Sabe? Que era, tipo, investigar aquilo ali, ou dar uma olhada pra aquilo ali, se importar com aquilo ali, sabe? Não queimar o chamado da aventura uhum. sem mostrar pros outros Sim. jogadores. Fica a dica: se um dia tu quiser queimar o chamado de aventura, mostra pro amiguinho antes e depois queima, não tem problema. Tu pode ignorar, entendeu? Isso. Isso. Só não, não, não estraga a brincadeira do outro. Que, porque de verdade, de verdade. Difícil. Uh, e isso, isso é uma paula de alguns anos atrás, entendeu? É uma paula muito mais tranquila do que a de hoje em dia. A paula de hoje em dia te deixa fora da aventura. Tu não quer? Tudo bem. Eu vou fazer alguma coisa pra botar os outros jogadores na aventura e vou te deixar. Se tu te inserir na aventura de novo, ótimo. Ai, prometeu. Mas eu... Sabe o jogador que fica o tempo todo tentando sair da, da aventura? Uhum. Que é um one shot. O one shot tem trilho, gente. E ele fica tentando é. sair. Tudo bem. E aí, tipo, tá eu... E eu? Ah, tu tá tomando chá e tá tudo bem. Tu quer chá de camomila ou chá preto? Ah, então tá. Então eu vou voltar agora pros outros jogadores que estão na, na história, sabe? Sim. 100% minha atitude hoje em dia. Sim. É aquilo, né?
0: Tu avisa a pessoa, tu diz, ó, oh, tu vai pra esse lado, não vai ter nada aí. Tu Sim. não acha nada aí, beleza? Beleza? É. Vou igual. Tu
1: vai. Porque então, eu, eu gosto vai. da ideia de, tipo, dependendo da ação, eu mudar a aventura, sabe? De, dependendo de como os jogadores foram encarar aquela sabe, o que eu coloquei, o problema mas eles têm que encarar o problema de algum
0: jeito, né, não adianta ignorar o problema
1: exato, sabe é, é, é aí que tá a questão
0: até adianta ignorar o problema mas não dá pra ignorar o problema e achar que ele foi resolvido porque tu ignorou o problema e que vai acontecer outra coisa na história é,
1: exatamente, eu acho que, que tu não pode tipo, tu vai ignorar o problema e imaginar que tipo, ah não, eu não quero jogar essa história, sabe uhum. sim, não, não é assim mas hoje a gente vai falar então sobre consequências certo? isso então, Renata, a gente de definiu aqui meio que duas categorias de consequências, que são as mais comuns no RPG. E eu acho que no top 1 de todo mundo, quando tu pensa em consequência, o que as pessoas veem é um mudado. Mas a gente vai expandir isso. um pouco. É a falha, é, né? É falha quanto pior ela for, né? Isso. Mas isso. a gente vai falar tipo, de consequências de rolagens, né?
0: Primeiro. Exato, porque não só a falha tem consequências, mas o sucesso também, dependendo do sistema, tu tem sucessos parciais, tu tem outros tipos de resultados que não são falhas ou sucessos tão cravados, né, então esse é o, acho que o, o lugar mais comum em que a gente pensa, ah, vai ter uma consequência. A consequência, ela Isso. vem da rolagem. Ela vem da falha, ou do sucesso, é. ou
1: do que quer que seja, é, né? É, que pra algum lado vai ter consequência, né? Vai ter consequência os jogadores, pra história, pro vilão, pro NPC, pra sei lá. Se tu rolou um dado, presume que alguma coisa vai acontecer, né? Se não, por que que tu rolou um dado? É, é, a não ser que tu goste muito de rolar dado. Mas tu pode só brincar com o dado. Isso. Mas um outro
0: tipo de consequência que a gente pode ter e eu acho que a gente pensa não que ele exista menos porque eu acho que ele existe tanto quanto a consequência da rolagem, mas a gente pensa menos nele quando a gente tá pensando em consequências, são as consequências das escolhas, do roleplay por exemplo,
1: tá? Rasgar, rasgar a carta e jogar no fogo?
0: Rasgar a carta e jogar no fogo vamos usar este lindo exemplo Tu pode dar o teu também, é só que ele... Não, eu não tinha preso. um, eu não tinha um. Tá. Eu ia inventar um negócio. Foi uma escolha, tu escolheu não. Não vou negociar com um terrorista, vou rasgar essas cartas aqui, jogar no fogo e ninguém vai ficar sabendo. Como consequência dessa ação... Não, foi, não teve nenhuma rolagem aí, tu rasgou e botou fora, pronto. É,
1: no geral, na maioria dos sistemas que eu já joguei, rasgar uma carta e jogar no fogo se não tem ninguém pra te impedir não é uma ação que precisa de uma é. rolagem.
0: É, exatamente. Então, como tu fez isso aí e tu não respondeu às demandas das pessoas que mandaram a carta, elas vão ficar putas e elas vão começar a retaliar. Então, elas vão queimar as plantações, elas vão sequestrar os fazendeiros. E essas são as consequências daquela ação. Não foi porque tu falhou que estão tendo consequências. Foi porque tu fez uma escolha. E isso pode ser... É, claro, esse exemplo, ele é... Ah, é, mas é um, uma escolha de algo que não era necessário, porque a pessoa não precisava queimar aquela carta, ela podia só né, ler e seguir com a aventura. Mas digamos que tu tem que invadir uma igreja, e tem seguranças naquela igreja, tem que roubar um bagulho que tá lá dentro. Tu tem alguns modos de agir, tu pode matar os seguranças, tu pode tentar entrar pelo telhado, tu pode criar uma distração... E todas essas coisas vão ter consequências maiores ou menores. Se tu matar todo mundo, tu pode se tornar procurado. Porque tu matou uma porrada de gente. Se tu criar uma distração... Que tipo de distração foi essa? Sei lá, botei fogo no negócio ali do lado pode pegar fogo na cidade inteira.
1: Quem sabe? Sim. E até a própria questão da carta que a gente tá zoando. Porque, assim, nessa situação foi uma foi escolha babaca, sabe? A pessoa ficou tentando sair da aventura o tempo inteiro. Não foi só a carta. Mas tu tem como ter essa escolha de um jeito de boa? Tu tem como... Sei lá, eu vou queimar a carta, sabe? Mas aí eu vou contratar... Eu vou chamar meus aliados, contratar gente pra investigar quem era essa uhum. pessoa. Sabe? Que sabe tá me Ou ameaçando. Ou então,
0: tu pode até queimar a carta e dizer, ah, eu não me importo com essas pessoas. E aí tu conversa, tu, tu comenta com os outros personagens, ah, olha a audácia desse filho da puta que mandou uma carta
1: dizendo, e aí tu permitiu que os outros atendam o chamado da aventura, entendeu? Isso. É, o que prova, é, é, um, é um bom exercício de pensar isso, que tu pode jogar com um personagem que vai, sabe, causar problemas pra aventura, sem tu, jogador, causar problemas pra aventura. É só pensar um tiquititinho assim, um tiquititinho. Mas, sabe, mas Renata, também. sabe o que tem que usar pra fazer isso, né? O cérebro, né? Não, o metagame. O metagame. <risos> o cérebro também, mas o cérebro é mais difícil, dependendo eu pessoa. Eu tava pensando numa coisa que os homens não têm, é eu falei o cérebro. Ah, é, os homens, eles não, têm, eles não, não usam muito o cérebro e eles também não usam... Quer dizer, eles usam o metagame, eles só fingem que não, né? Isso. Uh, <risos> Enfim. <risos> O cérebro, ai. eles também fingem que usam. É o
0: contrário, o game eles usam e fingem que não, o cérebro eles não usam, mas fingem que sim. Exato.
1: Ai, ai, tem uma piada aí em qual sei lá, alguém, alguém. Alguém faz esse meme. Uh, mas. Foco, foco. E, e hoje a gente queria falar um pouquinho sobre sair do básico, sabe? Do clichêzão dessas consequências. Uhum. Sabe? Rolei um, derrubei minha espada no chão, tomei dano. Isso. A
0: gente, inclusive, falou, né? A gente teve um programa sobre consequências pertinentes. Mas hoje a gente vai falar sobre consequências que são importantes. Porque a gente comentou... Ah, se eu sou guerreiro foda, eu não vou derrubar minha espada. Mas sei lá, se eu sou só um, uma pessoa ali de uma vila qualquer que não é um guerreiro treinado, derrubar a espada parece ser uma consequência ok pra uma falha. Beleza. Mas qual é a consequência real? Qual é o impacto no jogo de tu derrubar essa espada? E é disso Isso. que a gente vai falar hoje. De é. coisas que realmente importam pra história. Tu tomar cinco pontos de dano não importa pra história. A não ser que tu tenha 5 pontos de vida, e aí tu vai. Sabe? Mas tem 150 pontos de vida, isso não é uma consequência.
1: É, e, e sei lá, no meio de um combate grande e tá, tal, okay, perder dano é algo que faz sentido, é algo que. É, sabe, mas não é a única coisa que tu pode fazer, sabe? E às Exatamente. vezes. Exatamente. Sei lá fora de combate, tu tomar 5 de. Nada. Sabe? Tem sistemas que mostram isso muito. Tu tomar um de dano numa cena dramática de 7 mar. E nada, nada pelo menos gasta menos tempo de jogo. Porque assim que aquela uhum. cena acabar, tu vai perder aquele dano nada vai acontecer. Sim. Sabe? Outras coisas são as consequências. Porque eu acho que a, a coisa mais importante que tu tem que pensar pra isso, uh, pra essas consequências, é quando tu prepara as coisas que tu faz, que, aqui, sei lá, o resto do, do mundo que existe ali, por, que pode ser duas linhas ou sei lá, 200 páginas que tu preparou como narrador, ele existe independente dos jogadores. A história que a gente tá jogando é um recorte, uhum. mas existe uma infinidade de coisas que tá acontecendo por fora. Não é um
0: tipo de jogo, como é muitas vezes o jogo de videogame, a gente até zoou aqui esses tempos do The Witcher, que o mundo, ele congela enquanto tu tá fazendo quest. Tu tá ali fazendo quest idiota, jogando cartinha... E o fim do mundo não tá chegando mais rápido por causa disso? O RPG, ele pode ser assim, mas ele não precisa ser assim.
1: Sim, e, e, não é, e não tá errado ser assim. Exato.
0: Nenhum jeito ou outro tá errado ou não. A gente só tá aqui trazendo que ele pode não ser assim. Que tu pode ter relógios correndo por baixo dos panos de que... Ah, quando eles terminarem de fazer tal coisa, tal pessoa em outro país vai estar... Tá? agindo desta forma, ou então eles têm três dias para chegar até o lugar, se eles resolverem desviar do caminho para ajudar esse outro negócio que eu coloquei aqui vai ter uma consequência lá na frente É né? pensar um pouco assim também
1: sim, mas eu acho que isso é uma coisa, essa é pelo menos não sei se pra ti é, mas essa é a minha principal é a principal gasto de cérebro da minha cabeça uhum. tipo, enquanto eu tô narrando é, sabe eu, eu tô ali ajustando Sabe? A, o que que eu acho que, tipo... A, ação e reação, sabe? Tudo que os jogadores Sim. fazem bate no mundo e se transforma em alguma outra coisa. O meu palácio mental, quando eu tô narrando, ele parece aquele maluco puxando as linhas, sabe? Uhum. De teoria da conspiração. Porque uhum. eu tô tipo... Ah, não, eles fizeram isso aqui, então isso vai dar lá na outra coisa. E a linha puxa e atravessa, sabe? E aí é que... É um pouco caótico... Mas pra mim é assim que funciona. Sim. E vamos pra exemplos? Vamos pra exemplos. Eu tava pensando,
0: quando a gente tava falando sobre consequências duradouras e tal, em videogame, porque eu jogo muito videogame, e eu adoro jogo de múltipla escolha. Mas existem dois tipos de jogos de múltipla escolha. Existe o tipo de jogo que te dá uma escolha, que não importa. E existe o tipo de jogo que te dá uma escolha que realmente importa... E esses são os bem mais raros. E aí eu tô pensando aqui em dois exemplos. O primeiro, que eu tive muita raiva do final desse jogo... Foi o Cyberpunk 2077. Que ele se vende como um jogo de múltipla escolha... Que tem vários finais e tal... Que no final não importa. Então se tu decidir... Sei lá, tem uma missão bem no começo do jogo. Que tu pode decidir tentar negociar com o cara tentar apagar ele ou sair na porrada. Não muda o final ali. Tu ainda vai conseguir o que tu foi ali pra conseguir. A diferença é como tu vai sair do prédio que tu tava. Se tu vai sair andando, se tu vai sair tentando te esconder ou matando os caras, meio guns blazing, assim. Mas não vai fazer uma diferença pra história. E aí, por outro lado, a gente tem a obra-prima da humanidade, que é Detroit Become Human, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos que cada escolha importa se no capítulo sei lá, 5 da história tu escolheu passar a noite no motel ao invés de passar a noite na casa abandonada tu vai deixar de conhecer um personagem que se lá no final tu vacilou e tu foi presa vai levar provavelmente a tua morte porque tu não conheceu aquele cara lá atrás então ele não tá lá pra te ajudar depois sabe? então é um jogo que pensou muito nisso e é esse tipo
1: de coisa que eu acho que é maneira. Sim, sim. Uh, eu penso muito nessa parada de consequências uh, duradouras de história. Na nossa campanha de Dungeon World. Porque ela foi toda baseada nas consequências duradouras uhum. da história. Porque o Fred não fez história. Ele só, ele só reagiu às coisas. Mas ela teve algumas coisas, assim... De, às vezes, a consequência não ser... Uh, óbvia, sabe... Tipo, tu faz uma coisa, tu faz uma escolha, tu tem uma falha... E parece que não aconteceu nada, sabe? Mas aconteceu!
0: Sim, e tu fica só com, a, com aquela pulga atrás da orelha de tipo... Hum, quando é que isso aí vai voltar?
1: A gente começou o apocalipse nessa, né? Uh, trazendo o personagem... Do
0: Normalmente,
1: filme. como qualquer um faz. De volta à vida... Uh, mas, sei lá, teve a vez que tu... A, a personalidade da Renata tinha mania de... tudo que ela precisava, ela evocava um demônio, não importa onde ela estivesse eu estou aqui na taverna, conversando com as pessoas e eu me irritei com alguma coisa, eu vou evocar um demônio, estou no meio da cidade, vou evocar um demônio, estou na festa, vou evocar um demônio entendeu? Eu quero
0: dizer que se qualquer pessoa ouvindo esse podcast tivesse a habilidade de invocar um demônio vocês
1: fariam a mesma coisa não, eu não estou julgando, mas uh, criou-se uma consequência que, sei lá, um grupo de fanáticos paladinos religiosos tava tipo, que porra é essa, sabe? Isso. Essa mulher que, que fica... E aí foi muito bom que depois de um tempo voltou, né, os... E a gente viu, acho que, várias vezes, que, tipo, alguém tava atrás da gente e não ia dando em nada. Que eu tava, foda-se, a gente tem mais coisa que fazer. Até que, tipo, sabe, as, no... as consequências das nossas ações <risos> nos encontraram.
0: Isso. Ou oh, o que é aquilo no horizonte? As consequências das
1: nossas escolhas. Sim. É, eu não sei se tem mais exemplos de consequências de história grandes, assim, que tu lembra de ter narrado. Não
0: necessariamente, mas eu acho que existem alguns tipos diferentes de consequência também, porque a gente tá falando de coisas maiores, né? Então, ah, esse grupo veio atrás da gente, é, é uma coisa que afeta o grupo inteiro. Consequências também podem ser duradouras a ver com personagens. E elas podem ser tanto no sentido físico da coisa, de a pessoa desenvolver alguma... Sei lá, isso acontece muito em cutulo. A pessoa desenvolveu um trauma, ou ela machucou uma perna que não curou direito, e aí ela manca. Então, tem algumas consequências que podem ficar tanto no roleplay do personagem quanto numa forma mais mecânica também, né, então, uh, ainda na ideia do Cthulhu, a pessoa que tá ali muito fodida da sua sanidade, ela pode ter, é, ela é mais propensa a ter momentos em que ela perde controle, que ela dá aquela surtadinha ali, porque ela viu um negócio que, né, ela não devia ter
1: visto e tal. Sim, e em Cthulhu até, saindo da, da parte uh, mais de saúde, até de tu acreditar. Às vezes, o teu personagem começa, tipo, totalmente cético. De repente, tu abraça cutulo e aí... Né? Isso. Acho que tem cutulo aí. Ah, é? Tu quer participar? Tem, tem várias coisas aí que, que podem ir acontecendo, né? Principalmente essas coisas que tem sobrenatural. Mas até uh, de... Coisas que a personagem viveu, amizades que tu fez, que vão voltar, sabe? Uhum. Tipo, coisas que vão mudar como o teu personagem pensa. Eu acho que é legal uh, nisso, tanto que e Isso é tanto quem tá narrando quanto a própria pessoa jogadora que tá ali, sabe? Tu mesmo pode evoluir, sabe?
0: Sim, totalmente. Isso é uma parte importante que até a gente não botou na pauta. Mas que a consequência, ela não tem que vir sempre de quem tá narrando, né? A consequência, ela pode vir de todo mundo.
1: E isso, tu pode pensar, tipo, não, olha, depois que aconteceu isso, sabe? Eu acho uh, que meu personagem ia ver as coisas de forma diferente. Porque o teu personagem não precisa ser aquele, aquela historinha que tu bolou lá no começo até o fim, sabe? Uhum. E eu tô pensando que um sistema que faz isso de uma maneira muito legal é o Siri. O Siri of Mystery é feito pra isso. Tipo, meio que uma das principais ideias dele é que é o teu personagem ir mudando, sabe? Conforme as coisas que vão acontecendo, conforme o que tu vai fazendo, conforme... Sim. Né? A história vai se desenvolvendo, o teu personagem, ele vai se transformando. Uh, e, a, e a ficha dele vai transformar também, né? Não só é, o É,
0: e eu acho muito legal o jeito como isso pode influenciar um personagem, né? Eu, eu tive algumas instâncias em que... Eu tive personagens que mudaram bastante desde o começo da aventura, mais pro final. É, eu, eu consigo pensar em duas no momento, né, que tiveram uma mudança bem drástica, porque foram campanhas bem longas, que foi tanto a Meredith quanto a Iena, porque a Meredith, ela começou muito, tipo, uma adolescente inocente e tal, e eventualmente ela cresceu dentro do poder dela, e ela tava muito, tipo, eu tenho poderes cósmicos e fenomenais, e eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser, e o universo vai fazer, porque eu posso. Né? então ela, ela teve essa esse crescimento aí de ego porque <risos> que refletia as habilidades dela então né foi não foi não foi sem motivo e no caso da hiena ela teve ela deu várias voltas né porque ela teve o seu momento de eu eu vou ser horrível o tempo inteiro aí ela percebeu que ela tava sendo usada e ela ficou tipo não eu vou me redimir e aí, ela notou que ela podia não necessariamente se redimir, mas tomar o controle pra ela. E aí, ela deu a volta de novo. Então, ela tava indo pra um caminho muito de tipo, vou ser corrompida. Ela teve um pequeno arco de redenção que ela não terminou. E ela se
1: corrompeu de vez. Foi incrível. Foi incrível. Foi, foi bem incrível. E, e nisso, tanto as próprias personagens, quanto o, o relacionamento entre o grupo, né, e NPCs e tal, pode uhum. evoluir, pode ter consequências.
0: Eu lembro, peraí que eu lembrei de uma muito boa. Hum. Quando a gente tava jogando com o Tulo, que a Camila tava jogando com aquele policial que era o Terry Crews. Sim, e a Camila... E ela... ela falhava Nossa. pra
1: caralho! Era, era, era um desastre as rolagens, e aí ela... Tipo, pra personagem da Renata, que era uma advogada, sé... o personagem <risos> parecia só o policial mais incompetente. Porque, tipo, era qualquer coisa, falhava a rolagem de sanidade, rolava a tabela e aí, sei lá, desmaiava, saia correndo. Isso. Sabe? E ela ficava, tipo, tu não é treinado pra isso, porque ele sempre falhava na frente dela. E era um negócio muito engraçado. E aí, e aí... Ela, é, se alguém via os negócios malucos, nunca era personagem da Renata, sempre era o personagem isso. da Camila. E aí, tipo, a, a coisa <risos> foi virando, sabe? tipo que eles se odiavam, porque...
0: <risos> porque ela nunca acreditava nele, ela sempre achava que ele era louco, incompetente. E ele ficava puto da cara, e aí ele não queria ajudar ela. E, <risos> e assim a gente ficou... E isso foi tudo consequência das rolagens bosta da Camila.
1: Eu lembrei de outra também, uh, que é, <risos> uh, é uma consequência. Que a gente tem ela registrada em vídeo, a gente já falou ela aqui. Mas eu acho que toda vez que a gente puder fazer um, um lembrete pra esse vídeo, mandar as pessoas lá no Instagram do Caquetas ver o Ângelo, elas, tipo, mesmo que vocês Sim. já viram, vale a pena. Que foi assim, e foi uma consequência de várias coisas. A primeira coisa, a primeira, o, o primeiro, primeira fagulha foi que os jogadores, na sessão zero, decidiram que Bardos eram espiões, certo? Uhum. Aí, a segunda decisão foi que alguém decidiu ser um Bardo. Aí eu... Pront... Normal, né? Prontamente. Aí eu disse, bom, a polícia vai atrás do Bardo, né? Como espião. E aí era um mega combate e tal, e o que, que o Ângelo fez, Renata?
0: Ele chorou ele chorou bastante dizendo que ele era uma vítima não antes de chorar né não ele, foi, primeiro... ele fez uma não, não, ele, deu é um migué, ele deu um miguel isso primeiro ele disse não eu sou enviado do rei aqui eu tô com tudo seu controle e aí os caras foram embora. Eu já embora. aprendi, eles... eu já aprendi esse bardo. levando este, aqui, tá esse em custódia. Bar,
1: é, está sobre minha custódia, tá tudo certo, vocês, isso. Podem, vocês podem tirar um dia de folga aí, por minha conta. Aí depois, quando os paladinos se
0: deram conta e voltaram, ele ficou não, ele estava me usando e me manipulando, e ele é horrível. Mas isso, o bardo não tava lá, né, pra ser preso e tal.
1: É, é, porque e o que assim eu foi pensei... Ele ficou dando um migué atrás do outro em cima dos caras. É, porque o que, que eu pensei? Tipo, ah, legal, foi, foi muito maneiro a cena. Foi um evitado, sabe? Um evitado, um covarde. Mas, eu eu, 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 mas depois eu fiquei pensando nessa cena, sabe? Eu tava tipo, não, para. Uma hora. Isso aí não vai durar pra sempre, essa, essa solução do problema. Porque esses caras vão chegar em algum lugar e eu fiquei tipo, que missário, caralho? Nunca ouvi falar desse cara, não tem missário nenhum. Sim. É, hum, esse cara vai voltar, sabe? E aí foi uma, a hora que ele fingiu que ele tinha sido uma grande vítima do, do terrível bardo. Uhum, uhum, Shakespeare, isso. inclusive, era, era o nome dele. Exato. Uh, e foi, foi uma coisa excelente, assim. Rendeu duas cenas incríveis, tá? O, eu, não, eu não lembro qual delas, mas uma delas, eu acho que é a segunda, porque a gente já sabia o que ia vir. E aí alguém preparou a câmera, foi filmada e está no Instagram foi, do Capito. foi, Cacito, é a
0: segunda, é a segunda. Que
1: é, é, é o maior drama que vocês vão ver. Sabe? Na vida de vocês pra escapar um combate. Eu, eu garanto. Tá, eu achei que o Monangelo ia chorar <risos> de verdade na mesa.
0: Tava muito bom. Tava muito bom. Mas outra coisa que eu acho que é muito legal de colocar na história, nesse sentido de realmente impactar são escolhas difíceis que importam. Quando eu falo escolhas difíceis que importam, eu, de novo eu penso exemplo de videogame. Em The Witcher 3 tem uma quest. Spoilers de The Witcher 3. Quem não jogou ainda, o jogo é de 2013. 15, então, né, pô, já passou, né? Então, spoilers. Basicamente, tem umas bruxas na floresta lá, num pântano, que estão com umas crianças, e tem um espírito cavalo ali, que vai usar essas crianças de sacrifício, se não me engano. Então, as crianças vão ser sacrificadas pra ele e tal, e aí ele vai proteger a cidade. E tu tem uma escolha aí. Tu pode matar o espírito cavalo ou não. E aí o que acontece, se tu mata o espírito do cavalo, é que tu salva as crianças, mas não era só o espírito de balela, ele realmente protegia a cidade. E quando tu volta naquela cidade, ela tá fodida. Porque o espírito não protegeu, porque as crianças estão vivas e estão de boa. Mas tu deixa o, o espírito do cavalo vivo ali, ele mata as crianças, ele aceita o sacrifício das crianças e a cidade fica de boa, fica tranquila isso tem consequência, é, claro, não muito grande também, né? Porque The Witcher não é tanto sobre isso. Mas quando tu fala com os NPCs, eles não têm as mesmas falas, sabe? Eles mudam, eles falam. Tipo, ah, olha que merda que tu fez, olha isso que aconteceu. Eles ficam da cara. Né? Então, vai ter isso aí. Eles têm também, quando no mesmo jogo, tu pode lutar contra uns caras ali. Um, um... Eles são os coletores de imposto pau no cu. E aí, se tu caga eles a pau, depois quando tu vai entrar lá na casa do, do. lá no castelo, no palácio do barão, tu tem que achar um jeito alternativo de entrar, porque eles estão lá, eles estão tipo, ah, não, não vou entrar aqui porra nenhuma, até procurado, tu cagou os caras a pau e tal, tu tem que achar um jeito pra entrar pela lateral e tudo mais, mas se tu não cagou os caras de porrada, tu consegue entrar de boa, porque eles não te odeiam.
1: Então, coisas nesse sentido, sabe? Eu conheço uma clériga que brigou com, não sei se tá falando. Uh, com o chefe da guarda em Valak, no Curse of Stride, assim que a gente pisou naquela cidade, e a gente teve que dançar a campanha inteira ao redor de uma das maiores, da cida de uma das maiores cidades da Barovia, porque a gente brigou <risos> com o chefe da guarda, Isso e a gente aí... não podia pisar lá mais, sabe? Isso e, é um absurdo. E foi muito bom sabe? Mas também foi outra coisa legal uh, que o Fred fez quando a gente chegou Curse of Strad. A gente foi fazendo aliados uh, e esses aliados tipo, nos ajudaram em vários momentos assim, sabe? Quem a gente tratou bem, quem a gente tratou mal, quem a gente se arriscou pra ajudar, quem a gente, tipo não, a gente não pode se arriscar pra ajudar tudo teve consequências, né? Uh, que, uhum. que a gente deixou pra trás, que a gente não deixou porque o mundo tá lá, ele tá existindo as coisas, sabe? E a gente talvez... Sabe, aquela coisa de agora a gente, as pessoas precisavam da gente, mas talvez no futuro a gente precisava delas. E, e tem várias coisas legais que tu pode fazer aí. E às vezes, sei lá, eu não sei se contigo acontece, Renata, mas às vezes eu penso uma coisa e não dá em nada. Aham. Uhum. Porque, sei lá, aí o grupo vai tomar outro rumo e tal, e meio que essa história, tipo, sabe... Em algum, em algum lugar do universo existe um spin-off dessa cena toda que nunca aconteceu. Sim. E tudo bem. E às vezes, tipo, tu fica... Eu... eu, eu eu tenho O que eu faço, às vezes, é anotar essas pontas soltas e de possibilidades de, de, de coisa, sabe? Ah, os jogadores fizeram tal coisa aqui, na sabe? Uhum, eu faço isso também. Eu anoto, tipo, ah, NPC tal, tá puta
0: da cara com o fulano. Eu coloco um negócio é, assim. É, pode não dar em nada, sabe? Ou pode ser que dê. Sim. E outra coisa que tu pode fazer é... Digamos que tu falar foi lá, preparou tua sessão e tal... E tu tem certas consequências que acabam não acontecendo. Porque... Ah, as pessoas vão por outro lado... Ou escolhem solucionar o mistério de um outro jeito... Ou né, o problema de um outro jeito... Mas tu não precisa jogar aquilo ali fora. É, digamos que tu tem um grupo de ladrões que ia assaltar lá uma festa. Só que eles resolveram não ir pra festa. Porque eles que invadiram o lugar... E eles são outro grupo de ladrões. Então agora pronto, tu tem dois grupos de ladrão que vão ter um momento meme do Homem-Aranha de um apontando pro outro, entendeu? Que agora tá todo mundo invadindo
1: ali e indo fazer o mesmo negócio. Sim, eu fui procurar aqui o meu caderno porque na cena de... Tipo, no comecinho das... Não foi nem no começo. Foi no, no show do intervalo do... do City of Mist que tem aquela... aquele movimento. Sei, todo sei. mundo foi descrever as suas cenas lá, o que ia fazer naquele tempo. E aí, assim... Teve gente que disse, ah, a vizinha, que é a melhor amiga da minha esposa, tá achando estranho que eu ando com umas pessoas estranhas, tô fazendo uns negócios aqui que eu não sei o <risos> que, que é, e ela tá fazendo, sabe, de olho em mim, falando que eu tô eu, fazendo merda e papapã. O outro me disse que ele foi fazer um trabalho, de, de, tipo, escroto lá, que tem um dos jogadores que ele é matador. Ele, ele disse que, ah, eu fiz um trabalho grande e deu uns ruins lá. Eu, aham, uh -huh, trabalho grande, deu uns ruins lá. Uhum. E o, o outro, que é, sei lá, o personagem do Rafa May, é meio que, tipo, um Batman, assim, é um justiceiro. Ele disse que ele foi atrás de um desembargador corrupto. E eu, pois, muito bem, está tudo anotado. Talvez vai acontecer alguma coisa? Talvez. Talvez não vai acontecer nada? Talvez. Mas se eu precisar de ideia... Tá ali. Tá ali, né? Tá só esperando. A sementinha tá ali. E eu acho que isso é uma coisa legal, de, uma prática legal de conforme vão acontecendo coisas na sessão, os jogadores vão fazendo escolhas, sabe? faz uns negócios estúpidos. Lembra quando vocês enfrentaram um, um, um dragão e roubaram todo o tesouro dele com o pirata mais boca grande que existiu? Assim, que era o personagem Isso, do Isso, pra... e aí
0: depois o mundo inteiro sabia que a gente tinha roubado um tesouro de dragão é... e a
1: gente era alvo de ladrão. Isso, eles viraram, tipo, eles tiveram que, tipo, se cuidar quando andavam na rua, sabe? Porque eles... Sabe aquele, aquele cara que é conta bravata na... na... taverna. Na taverna. Imagina que ele matou um dragão foda, sabe? Esse cara vai contar essa história onde ele pisar. E o, e o grupo deles era, tipo, um grupo muito... Sabe, era um, um grupo que tu identificava. Porque é, tipo, uma piada de um, um anão com pele de pedra, uma Tifflin, um orlock com mãozinha do Lula Molusco e um caldrogo. E um lobo um branco. Um lobo branco
0: gigante. Então, entra num bar, é, era isso. É
1: isso, entendeu? Eu, <risos> nossa! É, eu fiz, inclusive, eu lembro disso, porque eu fiz a, a, a reação do, do, do grupo de ladrão quando eles, quando eles viram o grupo, era, tipo... Tu tá zoando comigo que é real essa história. Sim. E eu acho que, tipo... É o tipo de coisa que tu pode ir pensando, sabe? De, talvez a consequência não precisa ser na hora, mas vai pensando conforme os jogadores vão dizendo. Ah, pensa não só uh, no que os jogadores fizeram, mas em como eles fizeram as coisas. E como isso vai impactar no mundo, o que que... Isso vai significar para os outros personagens, para uhum. os NPCs e tal. E eu, eu queria... Eu vou falar de dois sistemas que eu acho que fazem isso muito bem. Um eu já falei, que é o City of Mist. Tanto... Principalmente para a parte de personagem, de evolução do personagem. O City of Mist, ele é feito para isso. Uh, mas outro é o Sétimo Mar. Porque quando tu monta uma história no Sétimo Mar, geralmente tu vai montar um vilão para ela... E esse vilão, ele tem interesses e ele tem, tipo... Ele tem influências e esquemas que tu vai mecanicamente alocar. Sim. Então, tu tem muito claro qual é o objetivo daquela pessoa, o que, que ela quer. Tu tem meios de agir também uh, como esse personagem, pelo lado de fora. E a mesma coisa, sei lá... Uh se o, o vilão tem um esquema e os jogadores interrompem, ou se o vilão tem um esquema e os jogadores deixam aquele esquema acontecer, sabe? Eles não conseguem impedir. As consequências, elas são bem claras no Sétimo Mar. O Sétimo Mar, ele tem uma lógica que ele é feito pra te narrar, assim. Inclusive, grandes vilões, tu só consegue derrotar indo aos poucos, né? Então, tu, tu precisa jogar pro longo prazo. Tu não, tu não joga imediatamente, assim. Sim, tu tem que ir minando os recursos é. dele até tu conseguir bater no cara. É, e aí essas coisas vão tendo, sabe? Consequências e não. Consequências e não. As ações dos jogadores vão tendo consequências Tem a questão de corrupção e tal Eu acho que é um bom sistema pra te começar a pensar Essas coisas, sabe? Porque a mecânica ela, ela te obriga?
0: Sim, ela vai te abraçar, né? Tu tem algum outro que tu pensou? O próprio God Save the Queen Ele tem a questão dos karmas, né? Que são literalmente Princípios da tua personagem Coisas em que ela acredita Regras com a qual ela vive a vida dela Digamos assim, né? Que são tensionados durante o jogo e que podem quebrar uma personagem, né? Então, são consequências que vão ser tecnicamente do momento, né? Vão ser daquela cena. Mas que vão durar e tu vai ter que te esforçar. Tu vai ter que ativamente, em outras cenas, dar um jeito de reparar o teu karma. Então, se tu é uma pessoa religiosa e aí tu teve uma, uma rolagem não tão boa tensionaram o teu karma e tu perdeu o teu símbolo lá religioso que tu acha que te dá boa sorte, tu vai ter que dar um jeito de conseguir outro, senão tu vai tá te fudendo nas outras cenas, porque tu acha que tá sem sorte. Então ele vai trazer isso aí também de umas consequências que ele apresenta de forma mecânica para esse tipo
1: de, de coisa. Sim. E eu acho que uma coisa que a gente pode falar agora pra encerrar, Renata, não sei se tu tinha mais hum. alguma coisa. Não, pode falar. É que assim, a gente tá sempre aqui zoando um pouco o, 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 o narrador que fica, sei lá, preparar 20 páginas e ficar brabo. Que as coisas não acontecem. E que, sei lá, os jogadores resolveram estimar um jeito muito fácil. Consequências duradouras, pensar na sessão desse jeito é, é um ótimo jeito de lidar com a frustração. Porque não é porque tudo aconteceu do jeito que os jogadores queriam que não tem consequências. Uhum, uhum. Porque eu acho que uma coisa que as pessoas ficam é que com a sensação de que ai, deu tudo certo, não teve dificuldade, sabe? Foi, foi sem graça, sabe? É uma sensação de que tipo... Sim. É... Mas tudo tem consequências. Dar tudo certo tem consequências. Dar tudo errado Sim. também tem consequências. Inclusive, porque
0: jogador de RPG vive fazendo coisas, tipo, ah, eu vou roubar tal tesouro. Eu vou pegar não sei o quê. Porra, mesmo que eles rolem todos os dados a certo crítico, ainda assim eles roubaram o tesouro. As pessoas vão se dar conta que aquilo
1: sumiu. Às vezes o problema é. O problema não é tu falhar a missão, é tu conseguir a missão. Exato. <risos> E assim, eu vou, eu vou clarificar, porque essa semana a gente teve ótimos exemplos, Renata, de que o homem não tem interpretação de texto. Uhum. Então, só pra deixar claro, não é também um, uma coisa, tipo, uma liberdade pra te ser cuzão com ninguém. Não. Mas é a ideia de que só porque as coisas não saíram como tu planejou, tu vai amassar toda a tua preparação e jogar fora. Não, tu vai trabalhar com ela. com O que que é aquilo tudo que tu tinha... Como é que aquilo vai continuar agindo. Como aquilo
0: se transforma, né?
1: É, o que que os jogadores... Tipo, qual a consequência do que os jogadores fizeram nisso que tu tinha preparado, sabe? E é por isso que, eu, pra mim, ajuda muito ter preparações mais mínimas. Porque é mais fácil de moldar elas. Se elas são ideias, sabe? E uhum. não, tipo cenas inteiras detalhadas, é mais fácil de ela se adaptar. E quando a gente tá falando isso, a gente não tá falando de, sei lá, a porta que era na esquerda agora é na direita. A gente tá falando de tu deixou a porta da direita fechada, perfeito. Vai ter uma consequência, sabe? O que quer que tava Sim. lá dentro, o que tu não achou, sabe? O que tu não enfrentou, o que tu deixou pra trás, uh, vai ter consequências. Uhum. Eu acho que é, é um jeito legal de pensar... De jogar, inclusive, como narrador, sabe? Sim, eu
0: acho que a dica é, seja o Lavoisier do RPG, onde nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha que lindo. E depois
1: disso eu não tenho mais nada a dizer, faz o jabá <risos> e... Ah, é... ainda temos vaga pro, pro Falkenstein no aniversário do Caquitas, ou na véspera do aniversário do Caquitas, dia 23 Isso. de fevereiro.
0: E qual era a senha mesmo, Paula?
1: A senha é... Uh, teve gente perguntando aí, mas assim, ninguém, ninguém quis dar colher de chá e ajudar. É, ninguém é tá babá, escuta episódio, lembra vira, aí. Se vira, se uh, vira. Mas a senha, pra quem uh, não lembra, é quem vocês convidariam pra festa de aniversário do Caquitas, né? dentro das possibilidades de personagem do Falkenstein, que é tipo qualquer coisa. Personagem fictício, personagem lendário, personagem real. Uhum. Sei lá, pode conversar para convidar
0: tua avó pra aniversário, sabe? Que dá. E o que tá rolando também, que vai acontecer no dia do aniversário do Caquitas, é o sorteio que tá rolando no Caquitas de um mês do mini-lute da Caverna do DM, que são miniaturas lindas, maravilhosas, que chegam na sua casa. E para participar, vocês têm que ir lá na twitch.tv caquitaspodcast Podcast, colocar exclamação sorteio no chat, enviar, né, claro, e aí vocês estão participando do sorteio que vai acontecer no aniversário, dia 24 de fevereiro. Além disso, quem gosta muito do Caquitas pode nos apoiar pelo apoia SpeakPay ou Padrim ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte de Design e Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, a Forge Online com cupom CAQUITAS5 e a própria Caverna do DM, na assinatura do Minilute, ganhou? Ganhou o Minilute no sorteio? Gostou? Quer assinar? Usa o cupom CAQUITAS. Ou então na compra de miniaturas é, individuais, entra pelo link do site que tá na descrição do episódio que vocês já vão ter 10% de desconto.
1: E eu quero saber qual foi a consequência mais fodida que já rolou numa mesa de vocês, assim... Que, tipo, sabe quando tu faz um negocinho e vai dar... Deu uma merda! Mas foi incrível. <risos> mas foi bom. Não, 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 não lembrem de coisas tristes. Lembra de coisas isso. boas. Deu ruim, mas foi bom. Deu ruim, mas foi bom. E é isso aí? É isso aí. Tchau. Tchau.